0: Oiê, eu quero te convidar para seguir ou curtir o nosso podcast aí no seu aplicativo. Você também pode ouvir pelo site do Fantástico ou pelo Globoplay. Fique agora com Isso é Fantástico, hoje, apresentado por Renata Capucci.
1: Para muitas mulheres brasileiras, o período da pandemia foi um momento de angústia não só pelo que acontecia na saúde pública do país afora. O isolamento social dentro de casa, uma das medidas mais eficazes de prevenção ao coronavírus, significou para elas um risco ficarem expostas a um agressor que mora sob o mesmo teto. Em 2021, uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos relata ter sofrido algum tipo de agressão psicológica, física ou sexual, segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São cerca de 17 milhões de brasileiras. No Rio de Janeiro? Doze juízas se uniram para mergulhar em mais de 11 mil processos que tiveram o um julgamento impactado pelo trabalho remoto na pandemia e aí se acumularam. Elas atuaram no Fórum de Leopoldina, o juizado que recebe o maior número de casos de violência doméstica da capital, são cerca de 500 por mês. Uma equipe do Fantástico acompanhou de perto os trabalhos dessas mulheres. Elas formaram o mutirão da justiça para combater a violência doméstica. Isso é fantástico! Eu sou a Renata Capucci e quem traz essa pauta para o nosso podcast é a produtora Mônica Marques, que ficou um mês frequentando o Tribunal de Justiça da Leopoldina, na zona norte do Rio de Janeiro, para acompanhar essas histórias. Mônica, muito bem-vinda.
2: Oi, Renata. É um prazer estar aqui.
1: O editor Daniel Targueta, que mergulhou nesse material e construiu a reportagem com a Mônica, essa reportagem, que é um importante documentário que retrata a opressão e o medo dessas mulheres, também veio conversar com a gente. Oi, Targueta.
0: Oi, Renata. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês.
1: E nós convidamos também a juíza Caterine Jataí do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Fórum Regional da Leopoldina. Doutora, é um prazer te receber. Oi, Renata. O prazer é todo meu de estar participando. Bom, a gente sabe que é fato que a violência doméstica aumentou na pandemia, mas pelo que vocês veem nos processos, qual é o real motivo de as mulheres serem vítimas de tantas agressões domésticas, ainda mais de maridos, parceiros atuais ou ex-companheiros?
3: Olha, durante a pandemia, a situação da mulher, que já era complicada, ela ficou mais complicada ainda, porque geralmente as agressões, as violências que a mulher sofre, se dão justamente dentro de casa. E quando a pandemia, com o isolamento social, as mulheres passaram a ficar muito mais tempo dentro de casa, convivendo com os agressores. É, não que elas não fossem vítimas de violência antes, muito provavelmente elas já eram vítimas de violência, mas a violência ela se agravou. Ele passou a ter maior controle sobre ela, sobre os filhos, é, saber onde ela estava, onde ela não estava também a questão do medo da morte falta de informação as mulheres passaram a sofrer muito por isso que nós costumamos falar que já existiu uma pandemia de violência contra a mulher então as mulheres viveram durante a pandemia do coronavírus uma pandemia dentro de uma pandemia é, e qual é o motivo delas de estarem vivendo essa situação é aquele machismo, essa desigualdade de poder entre homens e mulheres que a gente vive na nossa sociedade está aí todos os dias, nas nossas vidas, na vida de todas e todos dentro da minha casa muito provavelmente da de vocês também nas ruas a gente vive isso, naturaliza essa desigualdade essa forma de comportamento quando a mulher quer romper um relacionamento, o homem vai lá e agride e, e a mulher não consegue sair
1: dessa relação violenta. Como se a mulher fosse posse do homem. Sim, como se
3: fosse propriedade, um objeto do homem.
1: E quando ela não quer mais,
3: quando ela quer o tá, seu grito de liberdade, dizer eu não quero mais me submeter a isso, eu vou sair, é um momento de grande perigo que ela está vivendo, na verdade. E nesse momento ele pode aí em um ato de controle agredi-la e, às vezes, tentar até tirar a vida dela.
1: Mônica, qual das histórias nessa produção de um mês te tocou mais?
2: O que me tocou muito é ver que as mulheres elas guardavam dentro de si cicatrizes que não eram aparentes. E o que me tocou muito foi ouvir de muitas dessas mulheres que eu não é, eu não quero um novo amor eu não consigo confiar mais num homem. Isso me tocou muito, porque assim, é, é, ela curou é, aquele machucado, ela curou a lesão, mas a cicatriz que fica psicológica é muito... fica por muito tempo. né? E, e você ouvir isso sendo uma mulher, é, isso te toca de uma maneira que é te sensibiliza muito. Né? E... E um caso que chamou a atenção da gente é um caso de uma é, a gente chama de bailarina porque é, as mulheres, apesar de terem a coragem de ir na delegacia, denunciar e de comparecerem ali no juizado para depor, elas ainda têm muita vergonha. Então, elas não querem mostrar seu rosto.
3: Eu já veio aqui desse fora há alguns anos o mesmo caso de agressão contra a mulher e da mesma pessoa. Ele afetava sempre muito o meu psicológico, até com arma de fogo, facadas que eu tenho na, pelo corpo, né? É, e meus amigos sempre falavam você tem que pegar e viver sua vida. Ele te ama, gosta de você, tem até meu nome tatuado no corpo. Aí eu decidi dar uma dar um chance para ele, mas eu não sabia que ele ia me envolver tantos problemas e me trazer tantos problemas para mim e para minhas filhas.
2: É como se o fato dela ser agredida foi causado por um problema que ela iniciou, como se ela fosse a culpada. Então, essa bailarina ela teve uma coragem que me chamou a atenção porque ela foi 40 vezes na delegacia durante uma relação de cerca de sete anos. É, e ela e ela foi em busca da justiça que ela achava que ela merecia, porque ele já respondia a 16 ações judiciais e estava condenado em duas. Mas como era trabalhador, réu primário, com bons antecedentes... Essa, a, a, a lei ela dá a chance dele de, é, de participar de, um grupo, de um grupo reflexivo, de assinar. Né? E ele, nem com essas duas condenações, ele mudou o comportamento. E ela continuou. Então, assim, foi um caso que me chamou a atenção pela persistência dessa mulher. Porque a maioria desiste. A maioria não tem coragem de ir. E quando vai... Às vezes, ou ela se arrepende, ou as pessoas começam a falar que, ah, perdoa, ele não vai fazer mais isso, você vai acabar com a vida dele. Elas ouvem isso da família, dos amigos, você vai acabar com a vida dele. É, então, esse foi o caso, essa bailarina foi o caso que me chamou a atenção pela persistência.
1: Targueta, para quem não sabe exatamente como é que funciona o trabalho em TV, o editor de uma reportagem, ele assiste e transcreve todo o material que foi gravado. Eu queria saber qual foi o impacto que esses casos tiveram para você.
0: Bom, eu fiquei algumas noites sem dormir, devo confessar, porque é a primeira vez que eu me deparo com casos de violência doméstica, eu não tenho histórico na família disso. A gente, como jornalista, a gente sempre se depara com casos, né, mas é a primeira vez que eu mergulho também nesse universo e quando eu comecei a assistir ao material da Mônica, um material robusto, foram dias e dias de gravação, muitos personagens e o molho dessa matéria, né, que são as audiências que a gente teve acesso para poder assistir é, na íntegra com a decisão da juíza, isso tudo mexeu muito comigo, particularmente, e não só com a preocupação de caramba, como é que esse material, como é que a gente vai construir esse quebra-cabeças, mas principalmente que como é que essa mulher, é né, que a gente retrata, não só ela, outras mulheres, passaram por isso né e passam até hoje. Esse juizado da, da, da Leopoldina recebe cerca de 500 processos de violência doméstica por mês, é muita coisa. A gente está falando de uma região do Rio de Janeiro, não está falando da cidade. Então é são números alarmantes. né A Leopoldina é um pedacinho do Brasil ali.
1: Doutora, a gente sabe que a agressão à mulher, ela não começa com um tapa. Ela começa com a pressão psicológica, com o xingamento. Qual é o caso mais comum que, de agressão que vocês lidam diariamente no fórum?
3: Alguns tipos de violência elas são muito fáceis de reconhecer. Levou um tapa, levou um soco, é, uma facada. Isso ela sabe, que aquilo é violência que ela está sofrendo. Mas... Outros tipos de violência que são muito mais frequentes causam, como disse a Mônica, feridas na alma. Elas vão machucando o psicológico da mulher, diminuindo, destruindo a autoestima. E isso é muito difícil de curar. Não só de curar, como de reconhecer. Porque elas não se reconhecem vítimas desse tipo de violência, porque não sabem. Elas só sabem o que é levantar, ficou com hematoma. Isso é violência quando a gente começa a perguntar, às vezes é um processo de lesão corporal, mas ele já te ameaçou? Ameaçou. Já te empurrou? Empurrou. Já te prendeu dentro de casa? Prendeu. Ou, às vezes, ela minimiza, né? Ah, não, só quando ele bebe. Quando ele bebe, é aquele briga de casal normal, né? E eu costumo perguntar, mas o que é uma briga de casal para você? O que O que ele faz? E aí, às vezes, a gente vai vendo diversos crimes, às vezes até estupro, que ela vem sofrendo, reiteradamente, ela não sabe que aquilo é um estupro, porque ela acredita que, como ela se casou com ele, ela tem a obrigação de satisfazê-lo em todos os seus desejos. Então, é muito difícil. A gente tem mais comum a lesão corporal por ela ser mais conhecida. E, assim, essa divulgação, e, e eu fiquei muito feliz de de a Mônica ter feito essa matéria, ter acreditado nessa matéria é, em relação à violência doméstica, para divulgar, porque divulga o trabalho que é feito pela justiça também, divulga a Lei Maria da Penha, que é tão importante, é, e leva o conhecimento e a informação para as pessoas. Que Eu acho que isso que a gente precisa muito em relação à violência contra a mulher, porque todos esses crimes eles já existiam, eles existem há muito tempo mas eles não são reconhecidos como crimes, são reconhecidos como, ah, isso é normal, é assim mesmo, a mulher deve ficar dentro de casa, lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, e o homem sai para trabalhar. Mas se ela sair também para trabalhar, ela ainda leva essa jornada de casa, que essas tarefas domésticas são exclusivas dela. Ele, no máximo, ajuda ela muito quando ele vai lavar e lava uma louça, mas ele vai estar ajudando ela então eu acho que a gente romper com todo esse com essa construção social do masculino do feminino das obrigações e dessa desigualdade porque vai gerando uma desigualdade de poder entre o homem e a mulher é, é muito importante isso só acontece com informação com divulgação dos direitos das pessoas do que elas podem fazer para se proteger então é muito importante mesmo quando a doutora Caterine falou sobre reconhecer o crime,
2: né, que muitas vezes elas não reconhecem que aquelas ações são crime, eu, eu lembro de... A gente ouviu os homens. Né, eu conversei com os homens. E para todo mundo é difícil entender que aquilo ali é um crime. É, teve uma frase que me chamou a atenção que um dos homens falou que... Nossa, mas eu fiquei preso. Eu fiquei com criminosos na cadeia. Precisa disso? Tem gente aqui que ficou 90 dias preso junto com criminosos. E aí eu, eu falava para ele, mas violência contra a mulher é um crime. Quem comete crime também é um criminoso.
1: Quer dizer, ele não se reconhece como um criminoso.
2: Não, e, e assim, a gente percebe que ele não está ali zombando da justiça. Ele acredita nisso. Ele, os homens eles não veem a violência contra a mulher, um tapa, um empurrão, um grito, um xingamento, como crime. Para eles é uma parte de uma cultura, de uma relação familiar que nunca é fácil, que às vezes ele está nervoso e aí ele se desculpa, perdi a cabeça, mas ela também, ela também não é fácil, né? eles jogam isso. Né? Então, e ele não reconhece que isso é um crime, porque isso é cultural. E eu acho que, é, eu ouvi também das juízas falando, não adianta, nós não estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para mudar toda uma concepção. Porque não adianta você encher a delegacia de homens agressores. Você precisa mudar realmente uma postura e uma consciência social né, de relações, de como devem ser as relações entre um homem e uma mulher, de como deve ser a postura de um homem diante de uma mulher, de uma negativa, ou se a mulher discorda dele. Então, eu acho que o, o trabalho ele é muito maior do que ali o momento em que a gente ouve a sentença.
3: São todos os mitos, e são todas aquelas coisas que são ditas a vida inteira que a gente escuta, que as mulheres acreditam. Ruim com ele, pior sem ele. Como assim você vai denunciar o pai dos seus filhos? Ele não é criminoso. Isso, de fato, eles acreditam. E elas escutam isso, às vezes, da mãe delas. Minha filha, não saia dessa relação de jeito nenhum, porque ele é o pai dos seus filhos, ele é muito bom pai. Olha como ele é carinhoso com as crianças. Enfim, são muitas coisas que a gente precisa romper e questionar se realmente uma família em que a mulher sofre violência é uma família saudável. Se é essa família que a gente quer defender. É, acho isso muito importante, esse comentário da Mônica.
1: Doutora, queria falar um pouquinho sobre o mutirão em si. Como é que esse mutirão se organizou para dar conta aí de tantos processos acumulados? A gente sabe que nesse tempo aí que a reportagem acompanhou os trabalhos, né? eu queria saber qual foi o progresso dos julgamentos até hoje. Eram 11 mil, um pouco mais de 11 mil né, acumulados.
3: o que aconteceu no Juizado? A maior parte, com a pandemia, veio pandemia, veio tudo isolamento e lá nós já tínhamos 11, 10 mil processos naquele momento. Físicos, processos físicos que não podiam ser trabalhados por conta do isolamento e que ficou tudo em sistema de plantão. E os processos não pararam de chegar, houve o um aumento da violência. Então, foi essa virada de pandemia, de isolamento social, que foi aumentando. E agora, nesse momento, nesse ano, nós viramos com 11 mil processos, o que é um número muito maior do que outros juizados aqui do Rio de Janeiro. O tribunal, atento a isso criou um grupo de trabalho, um grupo com 12 juízes, para fazer as audiências de instrução e julgamento, que são as audiências necessárias para que o processo seja julgado. E processos antigos, que foram todos os processos que foram digitalizados desse acervo físico. É, foram 1.500 audiências que aconteceram, mais ou menos. Nós já diminuímos para 9.700, é o número de hoje, que é um, uma diminuição significativa, mas não, é, não são os 4 mil almejados, né? Porque esses 4 mil são uma utopia. Porque se a gente tem 500 entrando todo mês, a gente nunca vai ser muito difícil chegar nesse número. Mas a gente já conseguiu a digitalização de 100% do acervo, o que é um grande ganho. Foram colocadas mais juízas para trabalhar, apesar de ser só um juizado, são três juízas em exercício. E com os processos digitais, a gente já está criando metas de intensificação de julgamento, de audiências. E esse mutirão, acabou o mutirão, mas nós continuamos numa intensificação do trabalho para diminuir esse número.
1: Entendi. Eu queria que a Mônica falasse aí sobre essa particularidade dessa região, né, que é uma área cheia de comunidades pobres, são mais de 300 comunidades muito pobres é, da, da, da zona norte do Rio de Janeiro. E em muitas dessas comunidades, o oficial de justiça não consegue nem entrar para notificar nem o agressor, nem a vítima, né, Mônica? Isso. Pelo que eu
2: entendi lá durante o mutirão, para você realizar uma audiência, as partes têm que ser citadas. Então, precisam ser citados tanto o réu quanto a vítima. E como você entra, um oficial de justiça entra numa comunidade para citar alguém? Ou a pessoa se mudou, ou ela não é, é, não é encontrada por um celular, então isso dificulta. É, um dos casos que a gente acompanha, a gente a gente gravou duas audiências, porque a primeira teve que ser adiada, porque o homem não foi citado, não conseguiu. Então, aí também é um dos problemas daquela região, né? É, e isso atrasa né, o julgamento desses processos.
0: Além de, dessas audiências adiadas, né, isso posterga também o sofrimento da mulher, porque ela já vai lá na expectativa dessa solução, muitos casos há anos parados. E quando chega e o acusado não é encontrado, por exemplo, já é marcada uma nova data, isso mexe também com o emocional. Né? Já tem emocional muito mexido, já muito ferido. Isso mexe ainda mais um pouco com elas. A gente mostra isso também na matéria.
2: Eu encontrei mulheres com os filhos no colo, amamentando. Tem uma que a gente mostra, inclusive, é, numa audiência da doutora Caterine, que é a, ela é levada pela patrulha Maria da Penha por um abrigo, porque ela corria risco e ela estava com bebê. Então, assim, são mulheres que não têm com quem deixar os filhos. E ela tá, e ela estava preocupada porque a outra criança ia sair da escola. entendeu Então, assim, é um problema social muito maior do que aquele problema doméstico que se apresenta ali na, na audiência.
1: Por isso a importância dessa rede de apoio que a doutora mencionou, né? que são assistentes sociais, psicólogas.
3: E não só uma rede de proteção, uma rede de proteção articulada e fortalecida, né? a gente precisa de uma defensoria pública especializada, e nós temos aqui no Rio de Janeiro Ministério Público especializado, a Justiça especializada, nós precisamos que os tribunais investam mais em mais juizados de violência contra a mulher, nós precisamos também que ter mais centros de referência para a mulher ser acolhida, como eu disse, encaminhada para emprego, nós temos agora aqui no município do Rio de Janeiro, uma parceria com o Tribunal de Justiça e com a Secretaria Municipal de Trabalho em um projeto chamado Novos Rumos para encaminhar mulheres vítimas de violência para emprego. E nós precisamos também de psicólogos, de assistentes sociais, porque são tantas as situações, as dificuldades que ela tem, que é um problema multidimensional. E também não é a justiça que vai resolver, porque não é só a punição que resolve aquele problema. Para chegar no crime teve toda uma situação ali de, de dificuldade, de problema que ela viveu, que talvez se ela tivesse um encaminhamento antes de registrar a ocorrência, ele não teria chegado a cometer o crime. Então, acho que a gente precisa de investimento, de prevenção, de educação, e a gente vai chegar lá. Eu acredito muito, Renata, acredito e acho que esse mutirão também é um sinal disso. É um sinal do próprio Tribunal de Justiça reconhecer que o problema da violência doméstica é um problema social, né, porque é de toda a sociedade, mas se cada sociedade assumir a sua responsabilidade, a gente pode ter um resultado melhor. Então, quando o Tribunal de Justiça fala, olha, lá na Leopoldina a gente precisa colocar mais juízes, mesmo temporariamente, para julgar aquele acervo tão grande, para esses processos não ficarem atrasados, ele está reconhecendo a
1: sua responsabilidade social ali em relação a esse problema específico. Agora, doutora, qual é a importância para você de esse mutirão ser composto apenas por juízas mulheres? Porque mulheres
3: que passam pelos problemas que só mulheres passam, elas têm uma perspectiva diferente. Elas conseguem enxergar as dificuldades que as mulheres passam de uma forma diferente. Uma mulher, ela consegue reconhecer as dificuldades de não ter um filho com quem deixar, de precisar se dividir entre o trabalho fora de casa e o trabalho doméstico, de ter passado por situações é, em um relacionamento também de controle do marido. Então, acho que as mulheres, para julgar esses casos, elas vão ter muito mais sensibilidade no julgamento, na decisão. Sem contar
2: que elas rompem a barreira da vergonha, né? Porque elas têm que relatar em detalhes o que elas passaram, né? Elas precisam, a, a, a o depoimento da mulher, ela tem muita força dentro da audiência, porque é um crime que acontece entre quatro paredes. Geralmente não tem testemunha. Então essa mulher, para contar às vezes uma violência sexual feita pelo próprio marido, ela não queria e ele obrigou, ela contar isso para um homem, às vezes intimida, né? Então ela se sente mais segura quando ela vê uma outra mulher ali do lado, né? Tanto que a nossa produção também teve esse cuidado. Nós trabalhamos também com a Larisa, foi montada uma sala de vítimas lá no juizado. Então só quem entrava nessa sala era eu e a Larisa. O outro repórter cinematográfico, é, é o Lucas Cerejo, ele ficou mais pelos corredores, né? Que foi uma forma da gente quebrar ali uma barreira de poder. É, chegar essas mulheres e elas confiarem na gente para contar suas histórias. Né?
1: Isso é importante, sem dúvida. Agora, seria muito bom, eu queria até ouvir o Daniel sobre isso, o Targeta, é se os homens que julgam esses casos ou que acolhem essas mulheres nas delegacias dos bairros, as delegacias distritais, tivessem essa mesma sensibilidade de uma juíza mulher, de uma delegada mulher.
0: É, essa é a grande queixa, né? Que grande das entrevistadas da Mônica, elas procuram acolhimento, né? Elas, quando vão procuram a justiça, um órgão público, elas procuram ser acolhidas antes de mais nada, porque já estão violentadas mental, sexual ou fisicamente. E muitas delas, quando procuram é, o primeiro equipamento de, 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 do poder público, que é uma delegacia, elas talvez elas relatam que não encontram esse acolhimento, porque até uma advogada que foi entrevistada pela Mônica, voluntária ali do mutirão, ela fala, a polícia ela tá ali para investigar um caso, ela não tá ali para acolher a pessoa. Para isso existe a DEAN. A DEAN é da Galiceta Indígena da Mulher. Só que a gente está falando da zona da Leopoldina, a DEAN mais próxima da Leopoldina fica a 14 quilômetros do centro da cidade. Então, às vezes, essa mulher não tem nem dinheiro para poder ir até a DEAN e relatar o seu fato, o que aconteceu.
1: Essa falta de acolhimento, doutora, é um, é um problema, é um, é um complicador no sentido de a mulher se sentir acolhida?
3: Esse é um grande complicador, esse é um grande desafio, Renata, é capacitar as pontas, aquelas pessoas que vão chegar no primeiro momento para a mulher, seja ela entrando na delegacia, aquele primeiro inspetor que atender a mulher, dependendo do acolhimento, do atendimento, ela pode ou ir embora ou relatar. E, às vezes, ela não ela se sente tão constrangida como a Mônica disse de ser um homem, porque, de fato, Muitas mulheres têm vergonha de falar para um homem o que ela passou, ou seja uma violência sexual, ou às vezes também que foi vítima de, de outros tipos de violência, né, de violência física ou de ameaça, ela fica, fica, se sente constrangida. E se ainda mais, além de ser um homem, esse homem não acolhe ela e faz julgamentos dela, porque ela se sente ali, julgada, né? quando ela começa a falar, se ele já começa a emitir sinais de julgamentos, de pré-julgamentos, e não a recebe, ela pode simplesmente sair dali, voltar para casa, morrer de vergonha, e chegar em casa e ser morta, enfim. Aquilo ali pode fazer toda a diferença no processo, nesse primeiro acolhimento. Agora, esse é o um grande desafio. Não só a polícia, todas as instituições se capacitarem e capacitarem os seus agentes. Né? A gente tem isso também, isso é em todas as instituições. Eu sou juíza, mas eu sei como é importante todos os juízes e juízas se capacitarem em violência doméstica também, quando forem julgar um crime de estupro, por exemplo, né, que a gente tem alguns casos que estão, estão na mídia, é, ter a delicadeza de entender que quem está sendo julgado naquele momento é o autor dos fatos, é o homem, e não a mulher, pela roupa que ela vestiu, ou pelo que ela bebeu, não é ela que está sendo julgada. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, ele está fazendo uma cartilha de julgamento com perspectiva de gênero, para na hora que o juiz for julgar, ele levar em conta essas desigualdades estruturais que a gente tem entre homens e mulheres. Mas, como eu estava dizendo, a questão de todas as instituições se capacitarem, é, desde o primeiro momento, quando chegar o policial militar na delegacia, o o promotor, quando for também denunciar, não deixar muito tempo o processo lá na delegacia, investigando, demorar a denunciar, isso também faz toda a diferença. Quando denunciar, denunciar de uma forma correta. O juiz depois também instruir esse processo, julgar, e até o momento que ele vai cumprir a pena. Ou seja, a gente precisa de toda a sociedade enxergando esse fenômeno da violência contra a mulher. E algumas vítimas me contaram
2: que até hoje, que elas chegam na delegacia e o homem pergunta, mas o que, que você fez? E, e isso me chocou. Eu, eu escutei isso, esse relato, de pelo menos umas cinco que eu conversei. Então, assim, eu não sabia que em pleno século XXI ainda se perguntava isso, porque não importa o que ela fez. Um crime não pode ser cometido, seja ele por que razão for. Né? Não, isso não existe. E as demoras também, porque você imagina uma região em que você tem um intenso tráfico de drogas, uma estatística de homicídio muito alta, uma estatística de roubo com arma de fogo altíssima, ele tem que lidar também com o inquérito da violência doméstica. Acaba ficando no fim da fila. E aí demora, e um caso pode ser arquivado, porque já prescreveu. E aí acontece a segunda violência para essa, essa mulher, porque elas não entendem aquela frustração de ter lutado, de ter denunciado, de ter se submetido ao, ao exame de corpo de delito. E chega na, na hora, ouve da justiça que o caso foi arquivado porque está prescrito, isso é uma dor que só ela sabe o, o tamanho.
1: Ela fez o um movimento de ir até a delegacia para depois... Isso seria em vão, né? É,
2: a, a resposta é tão importante para ela que é, é, fica muito nítido as reportagens, que são duas reportagens, né? Elas vão mostrar isso. É a felicidade de, tem, de quem conseguiu uma conclusão, que às vezes não é a prisão, mas é uma conclusão de que, olha, ele cometeu um crime e isso vai acontecer e você vai receber uma ajuda, uma medida protetiva, né? Então, assim, tem mulheres que falam, eu fui acolhida, vale a pena, a, a justiça existe. E outras, num caso em que se demora cinco anos o um inquérito numa delegacia, elas saem frustradas chorando e sem entender. Porque essas mulheres não entendem como é também esse, é, é, esse meandro jurídico, né? Então elas saem sem entender, confusas, e aumenta a dor que elas já carregam durante esse tempo todo, né?
1: Doutora, a gente sabe que o mutirão coincidiu com o mês de aniversário de 15 anos da Lei Maria da Penha, né? Queria que a senhora falasse sobre o impacto dessa legislação no combate à violência doméstica. A Lei Maria
3: da Penha é um grande avanço para a sociedade brasileira. E
1: por que, que ela vem? Ela
3: vem é, diante da recusa histórica de o Brasil impunir homens agressores, é, homens que tentaram, inclusive, matar as suas mulheres. É uma resposta do Estado brasileiro. E ela elenca os tipos de violência que já existiam, que são claros, que são óbvios, mas precisou a Lei Maria da Penha repetir ali todos os tipos de violência para ficar bem claro. Isso é violência contra a mulher. Isso não pode. E a Lei Maria da Penha ela é uma lei diferente, porque ela não fala só de punição. Ela fala de proteção, ela tem as medidas protetivas que vão garantir a proteção da mulher para ela sair de uma situação de grande perigo. Por exemplo, ele não pode se aproximar a 250 metros, geralmente uma determinada distância, ele não pode ligar, não pode mandar e-mail, não pode entrar em contato com ela de nenhuma forma. Se existir uma arma de fogo, é determinada busca e apreensão da arma de fogo, é, isso, então, são medidas muito importantes para proteger a mulher. E, por outro lado, também tem o caráter preventivo, que é de prevenir, é de educar, é de criar políticas públicas para diminuir as desigualdades entre os homens e as mulheres e criar uma sociedade mais justa e mais igualitária. Ela é mais é, firme, ela é aplicada só para mulheres, é. Por que, que ela é assim? Ela é assim que então ela é uma lei temporária, é uma ação afirmativa e que a gente espera que um dia a nossa sociedade, quando existir, mais igualdade entre homens e mulheres, que não seja necessária essa lei. Mas hoje, da forma que a gente vive aqui no Brasil, a gente precisa muito de
1: uma lei Maria da Penha. A senhora falou de prevenção. Com a sua experiência, a que sinais a mulher deve ficar atenta para evitar, com o passar do tempo, uma situação de risco para ela?
3: É o controle, é tudo uma questão de controle. É que a violência contra a mulher, ela começa... A base dela, a gente chama de tem um iceberg de violência. Né? A parte visível do iceberg é a parte invisível. A parte invisível, ela começa em humor sexista, o um ciúmezinho, aquele, aquele, aquele homem que vai dizer olha, não usa essa saia não, você não pode beber, melhor você não estudar, fique em casa. Aqueles sinais de controle em relação a ela. Isso daí já demonstra que ele é um homem controlador, que ela é um objeto, que ela é propriedade dele. E isso é muito ruim. E quando passa desse limite, quando começa a diminuí-la, a agredi-la, aí já são as violências visíveis. E tudo isso é um ciclo, porque não começa direto na morte da mulher no feminicídio. Ele vai começar lá embaixo, com controle... E isso vai, vai aumentando, vai aumentando o tipo de violência, até que combina com o feminicídio, que é a violência máxima. Não conseguiu controlar de nenhuma forma, ele tira a vida dela e fala assim, você, se você não for minha, você não é de mais ninguém. E é assim que termina. E a gente tem que, estatisticamente, essas mulheres que foram mortas por seus, por seus agressores, nunca denunciaram, nunca procuraram justiça,
1: uma delegacia e nenhum serviço especializado. Quando a agressão, seja que agressão a gente possa imaginar que aconteça, seja física ou psicológica, se há agressão, não é amor. Isso fica claro. Se há sentimento de posse, não é amor.
3: Controle não é amor, posse não é amor. Amor é liberdade, é respeito, é
1: carinho, é bem diferente. Depois dessa reportagem tão forte, tão impactante... Ainda tem mais coisa que vai ao ar no outro domingo, né? Daniel Targueta, o que, que a gente pode esperar da continuação dessa produção?
0: É, a gente vai mostrar, além de outras audiências, né, vai mostrar as transformações. Como essas pessoas, esses agentes que participam do, do mutirão, eles são transformados de certa forma. As mulheres, com os resultados das sentenças. Os homens que percebem que foram violentos, admitem a violência e participam de grupos de reflexão, como a doutora falou. É, para não perpetuar mais esse ciclo de violência que muitas vezes vem da casa deles. Né? Enfim, ele assiste aos pais batendo nas mães e reproduz isso nas suas casas depois. A gente mostra esses homens transformados e também mostra o olhar das juízas, né? das 12 juízas também, é, é, atravessado pelo feminicídio de uma colega, a doutora Viviane, que morreu na véspera de Natal, em dezembro do ano passado. E o que a gente precisa também transformar, Nesse caso, por exemplo, da investigação, enfim, quando a mulher procura o primeiro instrumento público, que é a delegacia, o que precisa ser feito para mudar e a gente não chegar a esse patamar novamente de 11 mil processos?
1: Eu estou ouvindo vocês falar e estou pensando um pouquinho aqui. Eu, como mulher, mãe de duas mulheres, de duas meninas, estou eh, pensando no nosso papel em falar desse assunto, em mostrar essas reportagens no Fantástico e de estarmos fazendo esse podcast. Porque se a gente conseguir que uma mulher agredida, ouvindo esse podcast ou assistindo essa reportagem do Fantástico, consiga se empoderar e buscar os seus direitos e buscar uma delegacia para fazer a denúncia da agressão que sofre, já valeu. Concorda, Mônica?
2: Concordo. E, eu, e se tem algo positivo que eu posso contar, que encontrei nesse mutirão, é... Grande parte daquelas mulheres que eu encontrei ali na sala de vítimas, elas já tinham se separado. E elas estavam ali que mesmo tendo é, reconstruído a vida, elas queriam a punição do autor. Porque elas falavam que elas não queriam que outras mulheres passassem pelo, pelo que elas passaram. Eu achei isso de uma coragem tão grande, porque você, é, você usa a sua dor para ajudar uma outra mulher. Né? e isso foi muito gratificante encontrar e, e também uma eu, o que a gente vai mostrar no segundo episódio alguns homens que passaram por essa situação, é, também tiveram coragem de falar abertamente é, que aquilo é cultural homens que viram o avô batendo na avó, o pai batendo na mãe, que vem a irmã é, sendo agredida pelo marido, e eles falam que eles querem romper esse ciclo então, eu escutei de, de, um, de um homem falando, eu não quero que meu filho de oito anos faça aquilo que eu fiz, eu quero que esse ciclo se rompa. Então, isso também é, é muito gratificante, porque eu acho que alguma coisa está mudando. É pouco, não é o bastante, mas eu acho que alguma
3: coisa está mudando.
0: Se ao final da reportagem, ou ao final desse podcast, uma mulher chegar e... Fizer uma denúncia, eu já estou com a missão cumprida.
3: É isso mesmo, eu fico muito feliz também. É, é tão importante a gente falar de informação. O que, que ela tem que fazer se for uma coisa emergencial? Para onde ela liga? Ela liga para o 190, liga para que uma viatura vá ao local. Se ela precisa de uma medida protetiva, ela pode pedir através de um aplicativo chamado Maria da Penha Virtual, diretamente ao judiciário a medida protetiva ou ela pode ir na delegacia fazer um registro de ocorrência, ou pode fazer esse registro de ocorrência pelo telefone, através do número 197. Se ela quiser, ela pode ir na defensoria pública e pedir a medida protetiva, ou seja, existem várias portas de entrada, é, vários locais para onde ela pode ir para receber proteção. E depois essas medidas são acompanhadas pela patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar ou pela Guarda Municipal. É, e que é muito importante também porque não é só ter um papel na mão concedendo uma medida é aquela medida vai ser acompanhada uma viatura vai visitá-la periodicamente, ela vai receber telefonema da polícia, da polícia militar para saber se ele está cumprindo como é que está a situação na sua casa ou seja é muito importante, eu também fico muito feliz, eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher protegida que eu vejo que aquela medida protetiva ali fez a diferença na vida dela ela está ali, respondendo ao processo, contando o que aconteceu, e ele recebe, às vezes, uma punição, e como na maior parte dos casos são, de fato, homens que nunca tiveram um histórico de violência, é concedido um benefício, que é a suspensão da pena, e aí ele vai participar do grupo reflexivo, vai refletir, são oito encontros, mas são encontros que têm... Eh, tudo muito programado, início, meio e fim. E chega o fim desse programa, ele começa a ressignificar aquela, aquela relação. Então, eu já escutei de um casal que foi fazer audiência um tempo depois, depois dele ter feito o grupo reflexivo, que falou doutora, essa violência aconteceu, ele respondeu ao processo, mas isso foi tão positivo na minha vida que hoje a gente tem uma nova relação. Nosso relacionamento é totalmente diferente, nós criamos a nossa filha e nossa vida mudou totalmente. Isso que a gente quer é mudar positivamente a sociedade. Não é só a punição. A gente quer a transformação positiva da sociedade, dos homens e das mulheres e do amor e das relações. É isso que a gente quer.
1: Missão cumprida. Doutora, muito, muito, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. É um trabalho de formiguinha, né? É de pouquinho em pouquinho para conseguir mudar uma sociedade. Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilippo.